0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. En el episodio de hoy tenemos a Alberto Arenaza, CEO y cofundador de Trust Network, una red global de emprendedores tecnológicos trabajando en el futuro de la educación y el trabajo. El programa de Tracend conecta startups con emprendedores e inversionistas en el sector educativo y los recursos necesarios para ayudarlos a encontrar Product Market Fit. En esta entrevista conversamos acerca del futuro de la educación superior y las mejores prácticas para construir una startup en el sector educativo. Por Tracend han pasado 80 emprendedores provenientes de 24 países y que en conjunto han levantado más de 25 millones de dólares. Algunas de las startups latinoamericanas que han pasado por su programa son Collective Academy, Topi University, Laboratoria y Edutif. Si eres un emprendedor o quieres emprender en educación, tienes que escuchar esa entrevista. Hola, mi nombre es Enzo Caballé y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en el podcast Startupeable.
1: Muchas gracias, ¿no? el placer es mío. Estoy haciendo cosas muy, muy chulas en Startupeable, así que muchas gracias de estar aquí.
0: Genial. Empecemos haciendo la pregunta que siempre le hago a mis invitados: ¿Cómo llegaste al mundo de las startups?
1: Bueno, yo la verdad es que no tenía ni idea de lo que era el mundo de las startups hasta que tuve la suerte de vivir durante un año en San Francisco allá por 2015. Y bueno, por entonces ya San Francisco era el era lácido la de las startups, ¿no? Entonces me resultó una experiencia bastante curiosa. Luego estuve muchos años alejado un poco de ese, de ese mundo y, y luego volví en, en los últimos tres años realmente, eh, dos o tres años, desde el ángulo de las startups de educación y del futuro del trabajo, ¿no? Eh, o sea, que ha sido también un... un ha tenido, su, su propia, ha tenido mis propias etapas ¿no? en, en mi relación con las startups, pero ahora mismo estoy en un sector en el que me gusta mucho el ángulo que, que, que tiene las startups de educación y de futuro del trabajo y creo que es un momento muy interesante.
0: Genial. Ahora, me gustaría ir un poco a unos años atrás hasta tu historia para entender tu conexión con, con educación y futuro del trabajo, que es lo que nos mencionabas. Cuéntanos qué es Minerva y qué te motivó, cómo llegaste a,
1: a, a Minerva. Bueno, Minerva es la, la razón por la que termino en San Francisco en, en el año 2015 y para quien no lo conozca, Minerva Schools es una universidad nueva que se fundó allá por 2012 en, que tiene un poco la, la misión de reinventar el modelo educativo utilizando la tecnología para reducir los, los gastos de los estudiantes y poder crear un, un acceso más... Eh, más equitativo a, a la universidad de alta calidad, ¿no? eh, entonces empieza el proyecto en, en San Francisco y la idea es que los estudiantes pasen el primer año en Estados Unidos y luego van cambiando, cada seis meses van a una ciudad distinta del mundo, entonces terminas haciendo la carrera en siete países distintos, entre ellos eh, Argentina, Alemania, Corea del Sur, eh, India, Taipei y Reino Unido y terminas graduándote en San Francisco. Entonces, yo entré en, el, en la primera clase de estudiantes que se, que se graduó, yo estaba estudiando en, en Reino Unido, por, por mi acento, eh, los, los escuchantes sabrán que, es, que soy español, eh, pero tuve la suerte de recibir una beca para irme a estudiar a, a Escocia, y, y ahí me enteré, de, en, mi, en mi primer año me enteré de, de la oportunidad de ir a Minerva y, y me uní al, al proyecto. ¿no? Entonces, yo siempre hablo, cuando hablo de Minerva, creo que hay... Hay varias innovaciones en su modelo que, que están muy bien porque ahora como cada vez hay más startups del de mundo de la educación, muchas están tomando como referencia de alguna parte lo que está haciendo Minerva y innovando en su, eh, sus propios contextos. Y yo siempre digo que por un lado está la parte económica, que Minerva básicamente es capaz de ofrecer la, la educación de una universidad top americana por una fracción del coste, más o menos una sexta parte del coste, eh, eh, está también la innovación pedagógica en cuanto a los, los temas que se estudian y cómo se estudian, que son siempre alrededor de esta idea del aprendizaje activo, y, y creo que también tiene una innovación en, en cuanto al, al sistema de admisiones, por el cual tienen un, ellos lo llaman un sistema de admisiones eh, absoluto, en el que básicamente extienden una oferta a todos los estudiantes que pasen un cierto listón que establecen ellos en cuanto a el, el examen que hacen de alguna forma pasar a los estudiantes. Los estudiantes no, 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 no le requieren ningún tipo de eh, standardized test, ¿no? ninguno de estos exámenes que sabemos ya bien que están muy correlacionados con, con el poder de pagar a, a profesores o a tutores. Y, y es un sistema en el que intentan, pues, a través de entrevistas de vídeo, van, van eh, un poco midiendo ciertas habilidades del de estudiante y, y que hace que al final sea un grupo de estudiantes mucho más diverso que lo que podrías encontrar en Harvard o en Stanford, ¿no? Entonces, bueno, ese es el, el proyecto mira que yo me gradué hace dos años y, y bueno, siguen admitiendo estudiantes y están ya, eh, están, han aceptado la clase del 2000. 25-2026, o sea que es una locura verlo.
0: verlo qué, qué interesante, eh, bueno, que nos contabas que, o sea, más allá del modelo eh, de innovación, innovador que tiene Minerva, fuiste parte de la primera digamos, clase, ¿no? o, o la generación inaugural, ¿no? y cuando tienes 18 años, de repente 19, eh, o incluso menos, digamos, elegir una universidad es, es muy difícil, pues no tienes la madurez para tomar la decisión de invertir 4 o 5 años de tu vida en... Digamos, en una carrera, en un instituto que va a impactar gran parte en el futuro de tu vida y en ese contexto creo que la, la marca y el capital social que tiene la universidad a través de familiares, amigos que han ido y te hablan muy bien de la universidad creo que nos ayuda a de algún modo tomar la decisión con más tranquilidad no, no necesariamente racionalizarla porque puede ser una decisión muy emocional pero sí estar más, más tranquilos con ella ¿Cómo fue tu proceso digamos de dejar la universidad de Glasgow si no me equivoco? y ir a Minerva, ¿no? que es una universidad recién fundada. ¿Y cómo fue este proceso de comunicárselo a, o sea, a tus papás, amigos?
1: Sí. Bueno, fue complicado porque, claro, nadie entendía un poco el, el modelo de Minerva y eh, mucha gente me preguntaba, ¿pero qué es, qué es este proyecto? Qué ¿Es este, es una secta o es un, un tipo de, de, de grupo extraño? Eh, para mí, a nivel personal, fue relativamente fácil porque yo lo veía como una decisión de muy poco riesgo. ¿no? De, decía, claramente aquí hay un modelo que ha estado muy bien pensado por un montón de gente, que ha utilizado tanto un punto de vista muy práctico como uno muy, muy teórico en cuanto a, a toda la investigación académica que estaba detrás del modelo de Minarva. Y dije, no pierdo nada por, por probar. Eh, el primer año daba muchas becas a los que nos cambiamos de, de universidad. Y, y yo tenía muy claro que en el modelo más tradicional yo no, no encajaba del todo, ¿no? Entonces decía, estoy, estoy aprendiendo bastante poco, <risa> cualquier, cualquier alternativa tiene un upside muy alto de, de poder encontrar un modelo que, que mejore y un upside muy bajo porque en el peor de los casos vuelvo a la universidad y, tengo, y vuelvo a lo que estaba. Eh, entonces para mí ese, es, ese fue un poco el, el proceso, más ¿no? es que conseguí yo la, tener esa convicción interna creo que intenté comunicarlo como mejor pude a, a mi familia, a, a mis amigos y todos me apoyaron en la decisión porque, porque vieron que al final era un, un interés muy sincero. Y, y luego al final, yo creo que con la universidad muchas veces eh, esperamos mucho de las universidades. Eh, obviamente eh, como al final se llevan muchos años de nuestra vida y se llevan muchas veces también eh, ahorros sobre todo en, en Estados Unidos, eh, entiendo que tengamos esas expectativas. Pero yo siempre creo que la gente que es muy proactiva y que busca oportunidades, las la va a buscar tanto en una universidad como en Ivy League de Estados Unidos, ¿no? en, en Harvard, como en cualquier universidad pequeña con menos recursos. Al final creo que ese tipo de actitudes eh, y, de, y de oportunidades, de utilizar las oportunidades que se te den, creo que siempre puedes ver un poco eh, esas características en los estudiantes que eh, independientemente de las universidades, ¿no? Entonces, yo creo que Minerva, su, su gran éxito de admisiones en el primer año fue encontrar a todos los que estábamos intentando montar pequeños Minervas en nuestras universidades, ¿no? Todos estábamos intentando, de alguna forma, innovar con distintos modelos educativos y entonces nos, nos juntaron a todos en el, en el primer año. Eh, obviamente no es un modelo perfecto, ¿no? Pero eh, sí creo que es, es un modelo en el que Espero que cada vez haya más gente que se, ve, se vea reflejada en, en su ambición y, en, y en, en la solución que está proponiendo y que cada vez haya más minarvas. Yo, sinceramente, creo que un mundo en el que hay un millón de minarvas, que cada uno eh, pues, sirve de alguna forma a, a un grupo con, con ciertas intenciones y, y, y ambiciones, creo que es un mucho mejor mundo del que tenemos ahora, ¿no? Entonces, es un poco como la, el, el, la esperanza que tengo yo de, de, a futuro. Uh -huh.
0: Genial. ¿Y por qué dices que sentías que no encajabas en el modelo de, de la universidad más tradicional?
1: Sí, bueno, es algo que muchas, muchas de mis amistades eh, me han contado lo mismo y, y creo que... No, no sé cómo sería su experiencia eh, personalmente, pero muchos de mis amigos se sentían muy decepcionados de, de una experiencia universitaria en la que eh, tenían que, de alguna forma, reducir sus expectativas. ¿no? De, bueno, yo venía con mucho interés de aprender un montón de cosas, de conocer a mucha gente y al final me tengo que, me tengo que conformar con aprender un tema que tampoco me interesa demasiado, eh, ir perdiendo un poco la pasión con los años. Eh, eso es algo que he visto a mucha gente a mi alrededor que, que lo vivió y, y lo que pasa es que para mí fue profundamente, muy triste. O sea, es, esa, esa sensación de sentir que no estaba aprendiendo realmente de mis clases me, me dolía mucho y <ríe> yo creo que a, hay gente que quizás, pues decidí adaptarse y, y para mí la, la solución era pues cambiar ¿no? eh, y también tuve la suerte de que eso daba muchas becas en binar el primer año entonces tuve la oportunidad de cambiar eh, y, y bueno eso pues es un en cuanto a la parte académica era sobre todo la que más me ha decepcionado y al final tener que buscarme la vida para aprender en, en distintos clubs que había en la universidad en distintas actividades que podía eh, en las que podía participar yo para, para aprender, pero que dependían al 100%, 100 de mí.
0: Sí, la verdad es que mi experiencia fue similar. Es, de algún modo sentí que la universidad fue como un, una visión de túnel respecto a las cosas que puedo aprender. Eh, y bueno, a mí me parece gracioso porque a ti te pasó ese, ese proceso, digamos, de desenamorarte, te pasó el primer año. A mí me pasó ya en el cuarto año cuando regresé a Intercambio de, de Amsterdam. Me recuerdo que, y siempre lo cuento, que llevo un curso de... Innovación y emprendimiento, donde me dejaron unos libros, un libro que se llama Bold, de Peter Diamandis donde habla de todas las tecnologías exponenciales que están cambiando el mundo, impresión 3D, inteligencia artificial, eh, biotecnología, etc. Y creo que lo leí en el 2016, si no me equivoco, y te dicen que pues, esas tecnologías están cambiando el mundo hoy, no, no en el futuro. Y yo decía, estoy estudiando economía en la supuesta mejor universidad de Perú, eh, eh, al menos privada y de negocios, y en ningún momento me ha mencionado ninguna de estas tecnologías. Entonces, sentía que el mundo estaba yendo en una dirección y mi educación estaba llevando a otra, ¿no? Y, y eso fue justo, como te digo, en cuarto año. Y, en, y a partir de ese proceso, realmente sentí un poco de, mucha frustración acerca de, de ir a clases y ya me aburría más y, y tenía mucho menos interés en estudiar. Eh, pero sí, sí, sí creo que es un proceso y conozco mucha gente que le ha pasado eso. Súper. Ahora... Vayamos un poco más hacia el presente, ¿no? Hacia Trusted Network y tu trabajo con, con startups en el sector de educación. ¿Puedes brevemente contarnos qué es Trusted Network y qué problema o necesidad cubre en el sector que, que, que exista?
1: Sí, pues eh, Trusted Network es, eh, voy a intentar de, describirlo en, en español, <ríe> me paso el día hablando en inglés como... Como imagino que te pasa a ti también, eh,
0: pero es una, una red de apoyo a, a
1: fundadores del mundo de la educación y del futuro del trabajo, que, que apoya a estos fundadores sobre todo a, a través de un programa que llamamos la Fellowship, la Transcend Fellowship, que es un programa de, de mes y medio, en el que trabajamos con un grupo de 20 fundadores de, de todo el mundo, y les conectamos entre ellos con, con inversores, con fundadores de éxito en el sector y un poco con todos los recursos que hemos ido coleccionando de alguna forma y que hemos ido aprendiendo sobre montar startups en, el, en este sector. ¿no? Entonces, eh, hemos hecho esta fellowship cuatro veces, hemos tenido cuatro ediciones, hemos trabajado con unos 80 fundadores de, de 24 países y, y bueno, son, son empresas que trabajan en todos los distintos sectores de la educación y del futuro del trabajo, ¿no? De, tenemos desde empresas que venden productos a escuelas de, de educación primaria o secundaria o universitaria, hasta productos de, de productividad de, para empresas, otras de formación continua para, para cualquier persona. Eh, entonces, un poco eh, el trabajo de Transcend sale de, de una exploración de varios años en las que, en la que yo, a través de mis años en Pinalba y, y mi socio Michael, eh, empezamos a pensar un poco en cuáles eran esas, quizás, eh, plataformas de innovación que estábamos viendo dentro del sector de la educación y del futuro del trabajo, un poco parecido a las tecnologías que estabas hablando tú. Eh, y entonces intentamos identificar cuáles de esas tendencias iban a ser verdaderamente globales. ¿no? Si miramos, por ejemplo, en Estados Unidos, está. Eh, el tema de, de la financiación de la universidad, que es un grave problema para muchos estudiantes americanos, pero no deja de ser un, un problema muy local. ¿no? Eh, creemos que eh, la gran oportunidad de, de la educación es pensarlo en, en todos esos problemas que vemos que ocurren tanto en Perú, como en España, como en Lituania. ¿no? Y entonces nos pusimos a identificar esos, eh, esos cambios y nos dimos cuenta que todos los fundadores que conocíamos dentro del sector estaban muy, muy aislados, ¿no? Que a lo mejor existía una aceleradora en su país para empresas del sector, pero existía muy poco contenido que hablase sobre cómo formar startups en, en, este, en este mundo, ¿no? Y, y cómo hacerlo también en lo que vemos como la, la siguiente eh, ola de startups de educación y de futuro del trabajo, ¿no? Que depende menos de distribución a través de, de escuelas, di, depende un poco menos también de, de unas personas que son las que toman la decisión dentro de una universidad o de una empresa, y tiene mucho más que ver con nuestra capacidad de aprender y encontrar por internet distintas plataformas de aprendizaje y, y que nos puedan acompañar durante el resto de la vida. ¿no? Entonces, eh, ese fue un poco el, el insight inicial que nos llevó a formar Transcend, entonces, ahora estamos muy enfocados en, en apoyar eh, a los fundadores, pero empezando muy desde el early stage, ¿no? Estamos trabajando ahora mismo, sobre todo, con fundadores de una etapa pre-seed, que a lo mejor llevan un par de años operando, eh, quizás han, han pasado por algún acelerador, o han tenido su primer cheque de, de inversión. Eh, estamos pensando también un par de proyectos para irnos incluso antes, o sea, al, al, al idea stage, eh, y, y, ten, y tenemos muchas ideas de cómo podemos continuar eh, apoyando a los fundadores una vez que pasen por la fellowship. ¿no? Seguimos haciendo siempre eventos semanales eh, y, y conectando a los fundadores que han pasado por las fellowships eh, anteriores con los de las nuevas. Y, y desde que han pasado por la fellowship, todos estos fundadores han, han conseguido unos 25 millones de dólares en, en financiación. Que, que también queremos participar de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, también te cuento un poco lo que tenemos en el, en el roadmap, ¿no? De, eh, también queremos empezar a escribir cheques en ¿no? algunas de estas eh, de alguna de startups y, y, bueno, estos son todos proyectos que queremos explorar más en profundidad a lo largo de los proyectos.
0: Qué interesante. Te voy a hacer una pregunta muy sencilla para, el, para la audiencia que no ha escuchado mucho ese término del futuro del trabajo. ¿Qué es el futuro del trabajo? ¿Qué, ¿Qué sectores? ¿Qué tipo de startups hay? Más, de manera más específica.
1: Sí. Eh, bueno, el futuro del trabajo es súper amplio, ¿no? Eh, tú lo puedes mirar desde el punto de vista de, de cambios legales, de, de regulación, de, de beneficios de empleo, de temas de, de, de desempleo, políticas de desempleo. Lo puedes mirar desde un punto de vista de diversidad. Nosotros, el, el ángulo que intentamos tomar al futuro del trabajo es desde el punto de vista de las necesidades del de, de mercado y las oportunidades para formar a, a, a los trabajadores del futuro. ¿no? Entonces, nosotros miramos la intersección del futuro del trabajo y el futuro de la educación. Creemos que cada vez más el futuro del trabajo tiene que ver con el futuro de la, de la educación. ¿no? Con todos estos cambios tecnológicos que estamos viendo, cada vez hay una brecha mayor entre las competencias que están disponibles por parte de los trabajadores de, de, de distintos países y las que se demandan por parte de las empresas y distintas organizaciones. No tienen por qué ser solo empresas privadas, también podemos mirar a gobiernos, ONGs. Entonces creemos que para poder satisfacer esa, esa demanda de, de competencias tenemos que cambiar de forma radical el, el modelo de formar a la gente. ¿no? El, el, el modelo de formar durante cuatro años y, y estar 40 años después viviendo de las rentas de esa formación eh, está más que muerto y nos estamos moviendo a, eh, hacia un mundo en el que todavía no tenemos esa infraestructura para, para seguir formándonos cada X años. ¿no? Eh, esta no es una idea que sea nueva, eh, es, estas ideas se llevan hablando durante mucho tiempo y donde creemos que nosotros tenemos una oportunidad de, de tener un ángulo interesante es en identificar esas áreas y esos modelos que, que funcionan en distintas parte, partes del mundo, ¿no? Que podemos decir, tenemos un modelo de, de aprendizaje mediante eh, pasantías que está funcionando muy bien en, en, pongámosle en Perú. Eh, vamos a ver si lo podemos llevar a Argentina, ¿no? eh, Entonces, ese tipo de, de, de ideas de un poco cómo podemos ayudar a ese fundador que está en, en Argentina eh, entender los modelos de pasantías que existen en otros, en otros países. Ese tipo de trabajo es donde creemos que podemos tener un ángulo muy interesante. Eh, pero claro, el futuro del trabajo es, es, es casi imposible de, de identificar. Es, es, es un campo tan, tan grande que nosotros intentamos formarlo de una forma que podamos, podamos hablar de ello. Si no, es un poco, es demasiado.
0: Súper. Qué interesante esto que hablabas de un poco de cómo conocimiento compartido ¿no? de, 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 de Trassen a través de las diferentes experiencias y startups con las que han trabajado en diferentes partes del mundo y pues un poco mi experiencia emprender una startup en educación tiene sus retos particulares, pues es un sector bastante regulado, eh, muchas partes involucradas, no más allá del usuario final que es el alumno y pues con una influencia fuerte de la sociedad y cultura como estuvimos hablando al inicio de la entrevista ¿Qué retos en particular han encontrado que tienen los, los emprendedores en edtech, a diferencia de uno, por ejemplo, en fintech o e-commerce, por decir, dos sectores más populares?
1: Sí, Uf, hay, hay muchos. Y, y esto es algo que, que intentamos también recopilar en nuestra propia investigación interna para, para poder contárselo a nuestros fundadores ¿no? que pasan por la, por la fellowship. Eh, los primeros puntos que se me ocurren es que en, en educación, más que en cualquier otro sector que conozca yo, eh, los, los usuarios muchas veces no son los compradores. Eh, entonces, esto da lugar a incentivos muy extraños. Muchas veces, cuando miras a cualquier plataforma de, de aprendizaje corporativo, muchas veces no tiene ningún sentido porque son unos productos feísimos, inusables casi, eh, que es difícil comprender cómo se pueden utilizar eh, en empresas tan grandes. ¿no? Eh, pero tienes que entender que realmente eh, el usuario puede ser el empleado, pero realmente el comprador es la persona de recursos humanos que necesita hacer un reporting de, de quién está aprendiendo qué cosa y realmente el producto está pensado para satisfacer a esa persona de recursos humanos. ¿no? Eh, también podemos mirar el ejemplo de las escuelas o de las universidades en las que se, se desarrolla el producto. En vez de teniendo, las, las, teniendo en cuenta las necesidades del estudiante, Teniendo en cuenta las necesidades del administrador que va a tomar la decisión. ¿no? Entonces ese es un, un grandísimo problema del mundo de la educación que también da lugar a, a dificultades de distribución. Históricamente ha habido empresas que tenían productos muy inferiores a la competición, pero que eran capaces, tenían un, una ventaja muy fuerte en la distribución por alguna quizás por, por capacidad de de invertir más en esta distribución o eh, por temas más complicados, pero... Eh,
0: <risa> por no decir por bórdidas, como es Sí,
1: <risa> exacto. Eh, y la distribución muchas veces era el, el, el cuello de botella ¿no? de, de, de crecer el producto. ¿no? Eh, creo que estas cosas están cambiando, pero todavía no están cambiando tan rápido como para que desaparezcan esas... Esas ideas. ¿no? Ese por ejemplo es uno, el tema de la, la regulación es otro. Eh, y, y yo creo que más allá de la regulación es la, la idea de que la educación, desde, sobre todo en, en el último siglo, se ha entendido como una parte indispensable del, del trabajo del Estado. ¿no? El Estado tiene que, tiene que promover la educación como quizás eh, la, de forma estratégica la forma de, de continuar el desarrollo económico y, y el bienestar de una sociedad, lo cual me parece muy positivo, creo que es algo que es uno de los grandes avances de, de la humanidad desde, de, de la era, en la era moderna. Eh, entonces se combina, un, eh, hay una, parado una paradoja de alguna forma por la que el gobierno, eh, los gobiernos y todos los agentes involucrados realmente quieren que la, que la educación se, se haga, se pueda extender pero a la vez eh, hay, hay muy poco interés en medir lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, uno de los temas que me ha ido pensando mucho estos días es siempre pues, ¿qué, qué métricas existen que se estén, que se estén estudiando ahora mismo para, para demostrar qué modelos son más efectivos y cuáles no son, eh, para que realmente la educación no sea... Eh, un poco un teatro, ¿no? De decir, bueno, hemos, mira cuánto invertimos en educación, sino que sea, en vez de fijarnos en los inputs, que es la inversión, fijarnos en los outputs, ¿no? Que deberían ser los resultados. Eh, pero bueno, podría, podría, eh, podríamos tener un podcast entero sobre, sobre esto. Sí, eso último es
0: un punto interesante. Algo que he estado leyendo en los últimos días es por ejemplo, como Latinoamérica tiene una de las tasas más altas de, de universidades privadas, ¿no? de alumnos que van a universidades privadas a diferencia de, de Europa, creo que en, en Latinoamérica es cuatro veces más alumnos porcentualmente no, respecto a la población en universidades privadas a diferencia de Europa, más también que en Asia, más también que en Estados Unidos. Eh, y pues, digamos, más allá de, creo que un discurso político, la pregunta es ¿es mejor o no? no? O sea, ¿Funciona mejor o no dadas las condiciones de Latinoamérica?, y pues no hay datos para, <ríe> o sea, para decirlo. ¿no? Los, yo digo que tenemos son los datos, los inputs de alumnos, de inversión, pero no tenemos, no podemos realmente, efectivamente, más allá de un discurso político de la universidad, la educación debería ser pública o privada o una combinación, no podemos decir si está funcionando o no sí. esto que está sucediendo en Latinoamérica.
1: Es, ¿sí? es, un, es un tema que, que está muy presente aquí en, en España. Eh, yo lo pienso mucho. Eh, salió hace un par de semanas lo una actualización nueva de los datos de desempleo juveniles en España y el número es 41,5% de la juventud española está eh, desempleada. ¿no? Entonces hay mucha, mucha, discus mucha discusión siempre en los círculos educativos en España sobre la, la universidad privada o pública y, y para mí el, el debate debería ser otro, ¿no? Es eh, pública o privada, pero, pero ¿de qué calidad? No? Porque en España existen algunos casos de universidad privada de un gran éxito eh, y hay universidades privadas de, de muy baja calidad, eh, al igual que también la, la, la pública, en general tiene, tiene una calidad muy alta, pero también hay casos de calidad muy baja. ¿no? Entonces, para mí, eh, más allá de, de modelo público-privado, es, eh, es decir, ¿cuál es la calidad del modelo? ¿no? Eh, estamos, nos estamos acercando a los objetivos que, que nos habíamos puesto... De, de calidad o, o, o no.
0: Exacto. Ahora, me, nos, nos, nos conversabas de estos retos que tienen los emprendedores en el sector de educación. ¿Cómo Trustend los ayuda a, nave, a navegarlos?
1: La, la primera idea de en cuanto a cómo les, les ayudamos es bastante básica, pero es yo creo lo que nos diferencia en muchas en gran parte con, otro, con aceleradoras, por ejemplo, o incubadoras, que nosotros no nos consideramos una, sobre todo por el hecho de, de no cobrar en acciones por participar en nuestra floatcha. Eh, pero la diferencia es que eh, nos tomamos muchísimo tiempo para asegurarnos que los fundadores del mismo grupo, del mismo corte, se conocen muy bien entre ellos. No solo que se conocen muy bien, sino que podemos crear espacios de, de intimidad y de vulnerabilidad para que, se, se con, para que aprendan entre ellos. ¿no? Eh, una vez que hemos hecho eso entre el grupo de 20 fundadores, les, les conectamos con el resto de la comunidad de fundadores que se han graduado ya, que, que siguen eh, activos en, en, nuestro, en un grupo de Slack eh, hasta ahora y con eventos que hacemos cada semana, como yo tengo en mente Y me parece una idea muy simple, pero el hecho de tomarte muy en serio el asegurarte que cada persona en el corte se conoce entre ellos personalmente, que tienen un, una llamada de Zoom en la que puedan conectar. Es, es muy importante porque muchas veces las, las soluciones a las preguntas que tienen, exist, existen las soluciones ya en, en ese mismo grupo. Lo que pasa es que nunca se han conectado los puntos, ¿no? Entonces esa es un poco es la, la, la idea más básica, ¿no? Pero eh, yo diría que hay, hay quizás... Tres más, y eh, siendo así rápido, una sería conectar con todos los, los agentes de la industria, ya sean eh, inversores, fundadores de éxito, eh, incluso potenciales clientes. La, la tercera sería comentarles, comentar con ellos todo lo que vamos aprendiendo, en cuanto, por ejemplo, eh, cada vez hacemos más contenido para poder explicárselo a, a nuestras startups. Eh, de temas como el que te he comentado ¿no? la diferencia entre usuarios y compradores, que es un error común que vemos entre eh, startups de, de early stage y, sí, y luego la, la, la última sería eh, aplicando todos los métodos que intentamos aplicar nosotros para que la, la experiencia sea muy efectiva poder dárselo luego a los fundadores para que lo utilicen ellos ¿no? a lo mejor por cada llamada de zoom que hacemos de una hora le, hemos estado 10 horas pensando en cómo estructurarlo. Cada minuto está planeado y, y utilizamos distintos métodos que han, a través de, de mis años en Minerva o, o de la experiencia de mi cofundador Michael o de los distintos facilitadores con los que trabajamos, eh, pensamos mucho en esa estructura pedagógica dentro de, de la propia fellowship. Entonces intentamos también dar eso como una propia herramienta para, para los fundadores.
0: Qué interesante. Eh, sí, y esto que hizo, o pues, sea, lo último acerca de, de, de cómo transmites la, la metodología, creo que es algo que muchos emprendedores en educación dejan de lado. Y otra cosa que, que me parece me gusta mucho del modelo de Trusting es que en otros sectores, como hablamos hace un ratito, como fintech, hay, por ejemplo, aceleradoras o incubadoras especializadas en fintech porque es un sector con, con muchas bueno, startups, mucho deal flow, como se dice. Eh, en e-commerce, pero que no, hay, tan, no hay, aceler, no hay de no, incubadoras o aceleradoras especializadas, pero sí hay muchas comunidades digitales donde puedes entrar a, o foros donde puedes entrar a aprender acerca de mejores prácticas de e-commerce, de inventario, de marketing inventario de Y digital que y necesario que es, es necesario y va a es mucho no, ecosistema de EdTech, que haya una comunidad donde se compartan todas estas mejores prácticas y aprendizajes acerca de cómo hacer una startup en educación. Súper. Ahora me gustaría conectar eh, tu experiencia universitaria digamos, en Minerva con lo que estás haciendo hoy en, en Tracend, eh, mirando un poco más hacia, hacia el futuro de, de la educación. Viendo el progreso de startups con propuestas alternativas eh, a la educación superior como Collective Academy, que pasó por Tracend, eh, The Power MBA, que es una startup española muy, muy conocida, parece que Minerva estaba súper adelantada a su época, ¿no? porque Minerva nos, nos hablaba del 2012, ¿Cuáles fueron los, los principales aprendizajes que te llevaste acerca de cómo hacer una institución educativa durante tu tiempo en Minerva que hoy, digamos, les enseñas a, 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 las, a las startups de Trassen o con cualquier compañía que, que tengas la oportunidad sí. de trabajar?
1: Sí. Eh, bueno, sobre el modelo de, de Minerva, una de las grandes lecciones es en cuanto al, al modelo de, de cómo se está llamando ahora Challenger Universities, ¿no? que es como, de alguna forma, univers, universidades eh, que, que de alguna forma desafían a, a, al modelo tradicional eh, sobre el que escribí hace, hace poco y, y en el que hablaba mucho de los distintos modelos de negocio, eh, formas de estructurar la experiencia que, que pueden utilizar. Eh, en cuanto a la experiencia en general en Minerva, yo diría que mm, la, la experiencia educativa es lo que más me, me ha servido en cuanto a cómo hacer experiencias, de aprendizaje activo dentro de... de, de utilizando la tecnología, ¿no? eh, Creo que el modelo de Minerva era todo de seminarios, en el que nunca tenías una clase magistral en la, que, en la que tú escuchases a alguien hablar en Zoom. Para mí eso es un poco... es uno de los mayores fallos de, de la educación, en, en, también en la pandemia, ¿no? Que, que simplemente se hayan llevado clases que normalmente se hacían 200 personas, en ¿no? Anfiteatro que se lleve a, a, a una sala de Zoom, es uno de los grandísimos fallos que, que veo y eh, entonces yo creo que hay, hay modelos que están a los que podemos decir por ejemplo a, a, a Pato y, y los chicos de Collective les, les, les hablamos en su momento mucho de cómo estructurábamos las clases dentro de Minerva para que pudiesen utilizarlo eh, dentro de su formación ¿no? y, y creo que hay, eh, cuando hablamos de educación siempre hay que mirar tanto a la parte formal ¿no? a cómo está estructurado el currículum cómo, cómo tiene que funcionar en teoría la educación como a la parte informal ¿no? Que es, cómo, es decir, cómo está aprendiendo la gente fuera de la clase ¿no? eh, yo tengo muy claro que dentro de Minerva eh, había un currículum técnico de, de cómo había que aprender las cosas, pero yo estaba aprendiendo muchísimo, saliéndome eh, a, a las ciudades en las, que, en las que estaba viajando y ponerme a hablar con la gente. Y, y todo ese, ese tipo de cosas no estaba incluido en ningún currículum técnico. ¿no? Entonces, eh, yo siempre creo que con la educación hay que mirar tanto a lo que, a lo que se ve en la superficie como a lo que se esconde un poco en, en las esquinas. Y, y entonces de ahí siempre hemos sacado muchas, muchas lecciones, obviamente.
0: Qué interesante. O sea, es claro, de algún modo es la parte estructurada del aprendizaje, la parte no estructurada, pero estoy seguro que Minerva también la había pensado. <ríe> o sea, no, la parte no estructurada definitivamente tuvo, tuvo al, algunas partes de diseño, eh, desde la decisión de hacerlo en varias ciudades, creo, ¿no? O sea, que, que el hecho de que estén viajando lo que ya demuestra eh, un cierto nivel de... de como de pensamiento más digamos, estratégico acerca de cómo podemos hacer que sucedan esos espacios de aprendizaje informal. Um, Sigamos, continuando en esta línea, en Latinoamérica siento que falta, bueno, creo que falta mucho por hacer en educación y que el tamaño de la oportunidad es, eh, digamos, muy grande, sobre todo en relación con el número de emprendedores que he visto trabajando en EdTech. ¿Cuáles son algunas de las tendencias que más te emocionan en, en educación, en mercados emergentes como, como Latinoamérica? Que, eh, ¿Y do, dónde te gustaría ver más startups? No?
1: Bueno, bien, tampoco, tampoco voy a, 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 a fingir que sé todo lo que está pasando en Latinoamérica. ¿no? Al final es cierto que sí tenemos, tenemos mucha... Estamos muy expuestos a todas las tendencias que, que hay en, en startups de, del sector... Eh, sobre todo cada vez que abrimos solicitudes para una nueva fellowship lo hacemos más o menos tres veces al año y lo haremos en un par de semanas eh, pero, pero yo diría que un, quizás mmm, una tendencia que, que empieza a ver dentro de, de la educación en, en Latinoamérica es eh, quizás la integración de, de productos para distintas partes de Latinoamérica ¿no? que es una cosa que que parecería medio obvia ¿no? que, que tendría que, que ocurrir en Latinoamérica dado, dado el hecho de que existe un lenguaje común ¿no? que en otras, otras regiones es, es imposible o sea, incluso dentro de, de India, por ejemplo que muchas veces se vende como un mercado único se hablan cientos de idiomas, cientos de idiomas dentro del país ¿no? entonces Latinoamérica tiene la oportunidad de, de crear productos que sean relevantes para muchos países por similitudes de los sistemas educativos por similitudes culturales eh, pero quizás en la primera versión de, de startups de educación era muy difícil crear este tipo de productos porque muchas veces de, dependían de que pasasen por un proceso burocrático muy extenso ¿no? que, que fuese aprobado por el, el, un administrador de una escuela que luego debía pasarse hacia arriba para que se aprobase en otros modelos, yo creo que ahora cada vez hay proyectos que que, que son más eh, bottoms up, ¿no? que, que quizás la, la adopción de un empleado dentro de una empresa puede llevar a, a que se termine utilizando en toda la empresa o, o que un profesor que decida utilizar una herramienta en una escuela se termine llevando a que toda la escuela la utilice. Y ahí yo creo que es un lugar que, donde cada vez veo que hay más, más conexión entre... En, entre países de Latinoamérica y donde creo que es una gran oportunidad para, para los emprendedores.
0: Qué interesante. Lo, justo lo, el último ejemplo que haces acerca de adopción desde los empleados es algo similar a lo que pasó con Jubits, que es una... Estuvimos con, con Marta Forero en uno de los episodios anteriores y pues ella nos contaba cómo a medida que han ido creciendo, pues... Su venta se ha vuelto más orgánica porque los más empleados utilizaban el producto y de algún modo generaban cierta presión interna hacia que la empresa eventualmente adquiriera el producto para toda la, la empresa, ¿no? ¿Alguna, alguna otra tendencia? Te, te, te he escuchado mucho hablar acerca de, del, en inglés, los, el Work Integrated Learning, eh, digamos, de esos espacios donde el trabajo, eh, es, mejor dicho, donde, el, donde tu educación está relacionada con el trabajo.
1: Sí. Ese es un, un mundo que, que la verdad me, me, me interesa muchísimo, que... Creo que a, a quizás a un nivel más abstracto lo que, lo que creo que está haciendo es eh, jun, volver a juntar dos espacios que se han ido separando en los últimos quizás 50 años de forma un poco artificial, ¿no? que es la idea de que existe una, como persona joven que quizás vaya a entrar en, en el sistema educativo, tú puedes ir por, una, por eh, un camino totalmente vocacional en el que simplemente recibes formación para encontrar trabajo y, y ya está, y, y, y dejar de formarte, o tomar una, un camino puramente intelectual en el que eh, solo estudias y y, haces, y donde la, la, la parte de vincularlo a la industria eh, hace que pierda todo, todo su valor. ¿no? Para mí, Work Integrated Learning, eh, la, la idea es que se creen más puentes entre la industria y, y la educación, ¿no? y que... Eh, que se puedan combinar, porque si, si tiras demasiado de uno, eh, te, creo que terminas haciéndole un flaco favor a la, a la educación y si tiras demasiado de la educación, terminas teniendo problemas como los que tenemos aquí en España, ¿no? un, un desempleo juvenil que está totalmente fuera de cualquier eh, número racional ¿no? eh, Entonces, eh, dentro de ese modelo vemos programas como lo que puede hacer RIPEN en, en Canadá, que conecta a estudiantes de, de universidades con proyectos de, de, de pequeñas empresas eh, para que puedan aprender durante esa experiencia. Eh, vemos proyectos como el, el modelo de, de aprendices, ¿no? que está volviendo a estar en, en, de moda en, en sitios como el Reino Unido, donde hay una empresa que se llama Multiverse que está haciendo un buen trabajo. Eh, y que poco a poco yo creo que va llegando a, a, a Latinoamérica, pero también con... Eh, obviamente todo, todo requiere su, su tiempo, ¿no? Pero eh, así modelos híbridos que vea que, que, que tienen mucho sentido para mí es, por ejemplo, el, el, el equipo de la oratoria, creo que está haciendo un gran, un gran trabajo de, de poder acercar a, a estudiantes de, de, de informática de distintos y ciertas tecnologías que están en demanda a trabajos eh, y, y bueno creo que es creo que es una tendencia en la que veremos cada vez más startups en la próxima, en la próxima década
0: de hecho yo creo que esa es una de las oportunidades más eh, latentes en educación superior en Latinoamérica porque durante los digamos una o dos décadas eh, ha habido un gran empuje de parte creo que de la sociedad y los gobiernos por invertir en sobre todo Universidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Perú ha habido los números de universidades privadas se incrementaron, digamos, estratosféricamente. Eh, y y sin, sin juzgar, sin decir que es malo o bueno eso, lo que se descuidó fue la, la educación técnica, ¿no? lo que se conocen como institutos técnicos. O en Estados Unidos le llaman trade schools. En Perú hay dos, dos grandes institutos muy conocidos, TechSoup y Senati, que tienen grandes programas de integrar eh, carreras técnicas como digamos, operaciones más industriales. Eh, y gran parte de ese trabajo está vinculado a ir, a, por ejemplo, a una minera, a un taller eh, mecánica, ¿no? y, y, y son skills que a fin de cuentas lo gracioso es cuando ves los números de, de demanda ganan sueldos muy altos, ¿no? y no entiendes por qué en lugar de seguir invirtiendo en universidades no invertimos más en esos modelos, eh, y pues ahora con tecnología se pueden hacer mucho más escalables, reducir los costos de sobre todo equipamiento, que creo que eso es un sector que sí, hay, por ejemplo, a diferencia de la universidad, de repente no necesita tanto tanta inversión en, no sé, bibliotecas eh, pero sí necesitas inversión en centros informáticos donde las, los alumnos puedan estar expuestos a las herramientas eh, sobre todo tecnológicas que en un trabajo ya eh, de campo estarían, eh, tendrían que utilizar ¿no? entonces sí, esa es una, una oportunidad que a mí me gusta, en donde a mí personalmente me gustaría ver mucho más startups en Latinoamérica Total, y, y es un tema que hemos, que hemos
1: hablado antes eh, en cuanto a la oportunidad de, de, de conectar esos dos mundos y donde Sí, creo que al final políticamente de alguna forma es, eh, siempre ha sido muy fácil abrir una universidad, ¿no? porque no, de alguna forma eh, siempre, siempre ayuda más eh, de alguna forma, abrir algo que, que concluir que funciona. Así que yo creo que cada vez debe haber más oportunidades de, de juntar los, los dos y, y, y de alguna forma redefinir la, la falsa decisión de, eh, o, o, o trabajo o estudio que ha
0: asistido hasta ahora. Súper. Finalmente, después de trabajar con 80 startups y todo el trabajo de investigación que nos has contado, yo siento que, bueno, como te dije hace un ratito, que Trusting se está convirtiendo en una fuente única de mejores prácticas para hacer una startup edtech. Entonces, me interesa conocer qué hacen o qué has visto que hacen los mejores emprendedores en educación durante la etapa semilla, que es donde ustedes trabajan, que incrementan significativamente sus probabilidades de encontrar, pues, Product Market Fit, ¿no? Básicamente un producto que funcione para el mercado al que están yendo.
1: Sí. Esto es un tema que, que le damos muchísimas vueltas, lo pensamos mucho. Y, y para mí, la persona que ha tenido quizás un, un modelo mental más claro de, de esto, tanto por su experiencia propia, por todo lo que escribe sobre el tema, es John Danner, que es un, un inversor de San Francisco, que ha tenido eh, varias, varias startups que han han mucho éxito y que ha invertido, es uno de los mejores inversores de early stage de, de startups de educación y, y él habla de, de encontrar la magia, ¿no? de, de poder, poder de alguna forma reducir el éxito de, de tu producto al principio a algo que, que realmente hace que, que, al, al, que al usuario le, de alguna forma le mejore la vida ¿no? ese producto. ¿no? Entonces, para mí, quizás voy a darle la vuelta a tu pregunta y decir, ¿cuáles son las cosas que los fundadores hacen, hacen mal, de alguna forma, para, para responderte a la pregunta? Y es, eh, de alguna forma, fingir que han encontrado esa magia ¿no? eh, de, quizás, comprar, de alguna forma, el Product Market Fit, eh, pagando, levantando capital y comprando, eh, pues, a lo mejor, Facebook Ads o, o distintos eh, canales de, de adquisición que de alguna forma puede hacer que parezca que están, que están creciendo, cuando en realidad todavía no saben qué es lo que les gusta a, a sus usuarios, ¿no? Creo que uno de los mayores eh, problemas que, que tienen eh, muchos fundadores y, y también es algo que nos costó a nosotros al principio a la hora de buscar ese Product Market Fit era encontrar una persona, un prototipo de, de fundador que, en nuestro caso al que le cambiásemos realmente la vida con, con la fellowship, ¿no? Y, y tuvimos que cambiar mucho en cuanto al, al tipo de fundador al que, para el que diseñábamos, para asegurarnos que si escalábamos el proyecto, pues que, que encontraríamos a esta gente, ¿no? eh, Hay un modelo que me gusta mucho, un modelo mental, que es el de pensar que tu startup es un rectángulo, ¿no? Tú puedes o eh, en, en un eje tienes... El número de, de usuarios a los que, a los que llegas, eh, eh, pongamos en, en, en el eje vertical y en el eje horizontal, tienes el impacto que tienes sobre ellos, ¿no? eh, Quizás la, 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 la primera intuición sería que lo mejor es tener un impacto mediano sobre un gran número de, de usuarios, pero lo que demuestran los 20 años de, de startups, eh, los últimos 20 años de startups, es que, lo mejor que puede hacer un fundador es enfocarse en un grupo solo, en un grupo muy pequeño de, de gente, y, y poder tener un impacto muy, muy grande sobre, sobre su vida, porque eso es lo que van a traer a sus amigos, que luego van a traer a, a más personas, y, y al final esa es un poco la, la base de, de tener un crecimiento sostenible. Y, y es algo que siempre intentamos, lo primero, encontrarlo nosotros como, como una empresa también, y buscar formas de hacer muy, muy accionable de alguna forma para nuestros fundadores.
0: Sí, el, el, qué buen punto, lo último que mencionabas, porque el Pro Market Fit siempre se siente como un concepto muy gaseoso, ¿no? y que no se sabe exactamente qué hacer para... No, no voy a decir llegar a él, pero incrementar tus chances de encontrarlo, ¿no? Eh, y lo, lo gracioso ahora que mencionabas a John Dunner es que, de hecho, esta semana acabamos de publicar un artículo de él, adaptado de John, así que, no, sí, los, los mapas mentales... Y creo que los recursos que ha creado John en torno a educación y, y futuro del trabajo están muy interesantes. Y, y un ejemplo personal en mi experiencias eh, acerca de este, esta magia es, por ejemplo, On Deck. Yo llevo un taller de, de justo podcasting en On Deck y, y ellos en, al inicio y al final del de, taller que duró alrededor de dos meses eh, hacen mucho énfasis en no nos interesa digamos, cuánto aprendes de edición de podcasting o cuánto aprendes acerca de distribución, de marketing, de digamos, cómo llevar... O, de repente manejo de voz, etcétera, sino que todos esos son herramientas para que tengas un momento transformador en tu experiencia como podcaster, sea que duplique, después de, de, de On Deck, que es el programa, duplicase tus, tus, tu, tu audiencia o hiciste tu primer episodio, si es que recién estás empezando o obtuviste a un invitado que te morías por tener y, y finalmente te aceptó y que ese momento mágico es lo que hace que la gente se enganche con el producto educativo, no y, y y a veces creo que, nos enfoca, creo que los emprendedores se enfocan mucho en el contenido, en que pues, el video esté bonito, que se escuche bien y todo, y pierden de lado ese momento mágico que, que a fin de cuentas, es lo que hacen las universidades ¿no? y los colegios. O sea, uno eh, o sea, es, es, creo que es ir, a la, es ir a, la, a la educación en sus principios más básicos, ¿no? que es transformar la vida de las personas. Ahora llegamos a la, a la parte final del, del podcast. En esta sección yo le llamo ronda de tweets. Te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet, o sea, menos de un minuto. ¿Estás listo? Estoy viajando de Ciudad de México a Madrid. ¿Qué libro debería leer?
1: Vale, pues, estando, estando de viaje, eh, estando en un avión, el, el libro que te voy a recomendar es Viajes con Heródoto, que es un, un libro de Richard Kapuscinski, que era un, un un periodista del siglo XX polaco, que probablemente no te lo recomienden mucho. Eh, no es muy tech, pero, pero es, es un gran libro sobre viajes y sobre lo que se puede aprender viajando.
0: Buenísimo. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups?
1: Me gustaría que, que la definición de emprendimiento fuese mucho más amplia. Creo que hasta ahora como llevamos muy pocos años de startups eh, todavía tenemos una definición muy, muy pequeña de lo que es ser emprendedor, ¿no? Es eh, montar una startup, ponerle un nombre, levantar capital y creo que eso termina siendo muy exclusivo y, y creo que el mundo en el que vivimos está, muy, está mucho más lleno de emprendedores de lo que nos dice LinkedIn o, o Twitter eh, y creo que Creo que el mundo de las startups tiene que reflejar eso.
0: Gran, gran punto. ¿Quién es un emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Muy bien, pues los, los primeros que se me ocurren eh, son Santi y Pablo de Edutiv. Eh, no sé si les habréis entrevistado. Eh, ya los, los tendrás en la lista, pero eh, fueron de los primeros Transcend Fellows y han tenido un par de años en los que han aprendido un montón y son, son dos cracks muy humildes y muy trabajadores que te van a poder contar muy buenas historias de, de lo que han aprendido. Así que se me ocurren esos, pero, pero vamos, otros que se me ocurren son los chicos de MasterMiab, Tomás y Lu, Tomás Lucas, Felipe, Bethir Ruptia en Colombia, eh, Rodulfo y el equipo de la oratoria. Bueno.
0: Súper, genial. Oye, Alberto. Gracias por estar acá. Alberto, ha sido un gustoso tenerte en el, en el podcast. Eh, pueden encontrar a al, Alberto en Twitter como arroba Alberto eh, y si Yo se los recomiendo si les interesa el sector de educación, el futuro del trabajo. Alberto Anda publica de, de rato en rato eh, frets muy interesantes. Así que vayan a seguirlo. Eh, y bueno, gracias Alberto. Un gusto. Nos vemos.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Enzo. Y un abrazo a todos los escuchas de tarde.
0: Nos vemos. Bye.